0: Durch die Corona-Krise und das daraus resultierende Homeoffice sind viele Vertriebsteams quasi über Nacht zu Inside-Sales oder sogar Remote-Sales-Teams geworden. Und auch die Bedürfnisse und Gewohnheiten der potenziellen Kunden haben sich in den letzten Monaten stark verändert. In dieser Episode spreche ich mit Maximilian Keil, Senior Sales Manager bei HubSpot, über Best Practices im Inside-Sales und was Vertriebsteams tun können, um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Wie erreichen Sie Ihre Kontakte trotz Homeoffice noch effektiv? und welche KPIs sollten sich Sales Manager jetzt anschauen. Wer wissen will, welche Rolle Videos bei der Akquise spielen können und wie man mit einem Lama in der Videokonferenz die Moral im Team verbessern kann, sollte bis zum Ende zuhören. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe Sie durch diese Episode von The Digital Help Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im virtuellen Studio heute, mein lieber Kollege Maximilian Kaye. Hallo Max. Hi Marvin, freut mich bei euch zu sein. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ja tatsächlich, habe ich mir sagen lassen, gar nicht so leicht mit Sales-Kollegen Termine zu bekommen, weil ich gehört habe, dass ihr selber auch ein paar Termine habt so den Tag über, oder?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also wir sind fast den ganzen Tag eigentlich in Terminen, was aber auch am meisten Spaß macht, wir verbringen aber natürlich auch viel Zeit damit, überhaupt die Termine im ersten Schritt mal aufzusetzen. Also ich würde sagen, das hält sich so die Wiege.
0: Ich weiß das ja nur, wir haben ja quasi ein sehr gutes Verhältnis bei uns zwischen Sales und Marketing. Das heißt, ich weiß ungefähr, was ihr macht und wie lange und so weiter. Aber es ist immer wieder auffällig, dass es mit euch doch relativ schwierig ist, zumindest auch drei, vier Leute gleichzeitig natürlich an einen Tisch zu bekommen, eben weil eure Terminkalender doch sich schneller mal verändern als bei uns, sage ich mal, im Marketing. Ja,
1: absolut. Also ich glaube, das Wichtige ist, wir richten uns natürlich primär nach den Kunden, und wenn du natürlich dann drei, vier Leute hast, die mit drei, vier verschiedenen Kunden sprechen, dann sind natürlich die Termine nicht um die gleiche Uhrzeit, sondern zu ganz verschiedenen Uhrzeiten gelegt. Und da kann ich da natürlich nachvollziehen, dass das manchmal schwierig ist, dann die Terminkoordination hinzubekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber insofern umso schöner, dass wir es heute geschafft haben. Wir waren auch nur zu zweit, fairermaßen. Wir wollen heute ein bisschen reden, Max, und zwar geht es um ja, Remote Sales, Inside Sales, aber eigentlich einfach nur Sales und Vertriebsaktivitäten sozusagen. Unser Ansatz war, dass durch die Corona-Krise und damit verbunden auch durch das Homeoffice, wo alle so ein bisschen reingedrückt wurden, fast alle Unternehmen oder sehr, sehr viele Unternehmen zumindest jetzt schlagartig zu Inside-Sales-Unternehmen geworden sind, also viele Vertriebsteams einfach zu Inside-Sales-Teams geworden sind und ich habe dich eingeladen, weil wir ja schon ein bisschen länger Inside-Sales machen und ich einfach mal wissen wollte, wie sich das bei uns eigentlich verändert hat im Team, aber auch vielleicht, was Unternehmen, für die das jetzt noch ein relativ neuer Aspekt ist, jetzt tun können, um damit besser umzugehen und was vielleicht auch bei euch im Team die ersten Learnings sind aus den ersten Wochen, Monaten sozusagen, wo wir jetzt komplett Remote arbeiten. Und das wäre tatsächlich auch meine erste Frage, nämlich hast du da irgendwie gemerkt, hat sich da bei euch im Team seit quasi dem ersten Lockdown Richtung März, war das ungefähr, was verändert so am Arbeitsalltag oder generell, wie ihr im Team zusammenarbeitet? Ja, absolut. Also ich glaube, da war jedes Unternehmen davon betroffen
1: und natürlich gab es auch bei uns einschneidende Veränderungen. Ich habe das Ganze vor zwei Wochen mal ein bisschen aufgearbeitet, jetzt wo sich die Situation ja zum Glück wieder verbessert, dann habe das mal in zwei Bereiche eingeteilt. Und zwar einmal den Bereich Teamkultur und dann einmal den Bereich, was hat das eigentlich für unsere Zielerreichung bedeutet. Im Bereich Teamkultur ist das, glaube ich, dann ähnlich wie bei vielen Unternehmen. Wir haben natürlich auch den Wechsel vom Büro ins Homeoffice einmal gehen müssen. Da muss man aber dazu sagen, dass bei HubSpot das Remote-Setup schon wirklich sehr gut ist. Wir haben ja auch schon viele Mitarbeiter weltweit, die komplett remote arbeiten. Und dadurch war dieser Schritt für viele Mitarbeiter gar nicht so schwer, auch wenn man wirklich sagen muss, besonders im Vertrieb, da vermissen viele das Team. Auch ich vermisse mein Team. Und es ist auch nicht immer ganz so einfach, diese Energie, die man in so einem Sales Floor auch hat, ganz vielen Vertrieblern, die immer wieder anrufen und eben versuchen, Neukunden zu akquirieren, dann auch ja über diese, über Zoom-Meetings oder andere Termine aufrechtzuerhalten. Also das war eine Herausforderung. Ich glaube, wir haben es mittlerweile ganz gut hinbekommen. Im Bereich Zielerreichung, das ist so der andere Ansatz, da ist natürlich das Wichtigste für die Motivation der Mitarbeiter, dass sie erreichbare Zahlen haben. Das ändert sich nicht, ob man jetzt remote ist oder im Büro. Aber klar hat die Corona-Krise auch hier starke Veränderungen herbeigeführt. Wir mussten tatsächlich die Ziele nicht anpassen bei den Vertriebsmitarbeitern, weil wir einfach merken, dass immer mehr Unternehmen jetzt Interesse haben an Online-Marketing, nicht mehr zu messen gehen. Das hat wirklich auch ja, viele Neukunden dann zu unserer Marketing-Cloud geführt. Oder eben auch zu unseren Sales- und Service-System, weil die Automatisierung und Digitalisierung immer wichtiger wird. Und deswegen gab es eigentlich im Bereich Zielerreichung keine großen Veränderungen. Als viel darf ich da leider nicht verraten. Die Zahlen sind natürlich geheim. <lacht> aber ich kann sagen, im Bereich Zielerreichung sind wir gut durch die Krise gekommen. Bis zu dem Zeitpunkt im Bereich Teamkultur bekommen wir es hin, effektiv zu arbeiten. Vermissen aber natürlich das Team und freuen uns auch wieder zurück ins Büro zu gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass sich teamintern die Zusammenarbeit einfach stark verändert hat. Ich glaube, das ist, das ist normal und für alle so. Interessant ist natürlich, dass du sagst, die Zielerreichung, die hat sich gar nicht so viel verändert. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir da auch ein bisschen Glück hatten. Wahrscheinlich, also Glück, vielleicht auch ein bisschen Serendipität nennt man das, ja, wir waren vorbereitet darauf Glück zu haben, weil wir natürlich in dem Moment, wo alle zu Hause waren und nach Inhalten gesucht haben und geguckt haben, okay, wie kann ich mich jetzt verbessern in der Situation, wo ich gerade bin, wie kann ich zum Beispiel bestimmte Probleme lösen und so weiter, hat sich natürlich ausgezahlt, dass wir einfach schon relativ viel Content zu dem Thema hatten und dann quasi einfach auch viel mehr Traffic bekommen haben und zwar ab, ab Tag 1 sozusagen, das macht sich natürlich bezahlt. Jetzt ist es natürlich aber so, dass es für viele Unternehmen auch anders ist, die wahrscheinlich auch die Zielerreichung anpassen mussten ja. entsprechend und da auch ein bisschen zurückschrauben mussten. Wie glaubst du, ist das, wenn du die Zielerreichung, also du hast, du hattest vorher eine Vertriebsorganisation und du merkst, okay, wir müssen jetzt alle ins Homeoffice gehen, wir können das nicht mehr so machen, wie wir das vorher gemacht haben. Wie schwer ist das als Sales Manager da zu sagen, jetzt müssen wir die Ziele nach unten schrauben? Ist das, ist das eine Unterhaltung, die regelmäßig geführt wird? Ja,
1: also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, jetzt auch aus der Sicht von einem Geschäftsführer oder auch aus einem Vertriebsleiter, dass es natürlich immer schwierig ist, Ziele, die ja normalerweise am Anfang des Jahres gesetzt werden, dann noch wieder zu verändern. Das war bei uns nicht anders. Wir haben dann zum Glück relativ schnell gemerkt, okay, wie schaffen wir es noch, unsere Ziele zu erreichen? Und wir können auf dem Weg weiterarbeiten. Aber klar, ich kann natürlich viele Firmen verstehen, die da deutlich mehr unter der Corona-Krise jetzt leiden als wir. Und ich glaube, das ist kein einfacher Schritt. Wichtig ist es aber, denke ich, wirklich auch sicherzustellen, dass die Mitarbeiter weiterhin motiviert sind. Und dazu gehört eben, wie ich eingangs gesagt habe, realistische Ziele aufzusetzen. Man sollte jetzt auch nicht heiß über Kopf dann im März und April direkt anfangen, Ziele anzupassen. Aber man muss sich schon Gedanken machen, wenn es dann im Mai oder im Juni immer noch nicht besser geworden ist, weil die Branche eben sehr stark betroffen ist, was könnten Ziele sein, die dann eben Sinn machen für den Rest des Jahres und da vielleicht ein paar Anpassungen vornehmen. Und ich glaube, das wirtschaftlich beste Jahr wird es wirklich für wenige Unternehmen in
0: 2020. Das ist, glaube ich, eine relativ sichere Prognose in dem Fall. Nun, nun kann man natürlich auch sagen, anstatt die Ziele zu verändern, müsste man sich wahrscheinlich relativ schnell Wege überlegen, wie finden wir einfach neue Wege, um unsere Ziele zu erreichen. Ne? Wie können wir vielleicht unsere Taktiken ein bisschen verändern, unsere Sales-Taktiken ein bisschen verändern im Vergleich, wie wir das vorher gemacht haben. Ich meine, für viele fallen natürlich auch die privaten Treffen weg. Oft, oft funktioniert der Vertrieb auch mit privaten Treffen und persönlichen Kontakten tatsächlich und so weiter. Da muss man sich dann auch überlegen, wie kann man das vielleicht alternativ abhalten und so weiter. Und da komme ich jetzt auch als wenn wir jetzt vorbereitet hätten zu meiner nächsten Frage. Und das ist aber auch was, was mich tatsächlich sehr interessiert. Wie ist denn die Beziehung bei euch zwischen zwischen euch als Vertriebsmitarbeitern und den Kunden? Hast du da das Gefühl, dass sich, dass sich das ein bisschen verändert hat jetzt durch die Zeit zu Hause im Homeoffice, durch die Corona-Krise im Vergleich zu vorher, also zum Beispiel in Bezug auf, wie leicht oder schwierig ist es, Termine zu machen mit potenziellen Kunden oder wie hoch ist die Bereitschaft für Videocalls beispielsweise oder wie gut funktionieren E-Mails und so weiter und so fort?
1: Ja, absolut. Ich kann gerne auch ein bisschen was dazu sagen. Ich würde noch einmal ganz kurz aus dem Punkt, aus der ersten Frage angehen, wo du meinst, wir müssen natürlich neue Wege suchen. Ich glaube, so ein ganz klassischer Weg, den viele Unternehmen jetzt gehen, ist natürlich auch nochmal die Zielbranchen zu evaluieren. Und wir haben natürlich auch gesagt, okay, bei den Tourismusunternehmen sollten wir jetzt die nächsten Monate nicht anrufen. Die leiden erstmal genug unter der Krise. Die werden jetzt wahrscheinlich eher nicht in neue Systeme investieren. Aber dafür gibt es zum Beispiel Branchen wie E-Learning oder software die wirklich auch stark wachsen im Moment und wir haben uns eben stärker auf diese fokussiert. Zu der Frage, die du mir jetzt gestellt hast, wie genau hat sich die Beziehung zum Kunden durch Corona und das Homeoffice verändert? Da ist es tatsächlich so, dass jetzt aus der Perspektive von HubSpot gesprochen, ich sagen muss, wir haben sowieso eine Inside-Sales-Organisation. Das bedeutet, unser Vertrieb arbeitet primär aus dem Büro. 90% Prozent unserer Termine im Durchschnitt werden sowieso über Video gemacht. Jetzt sind es eben 100 Prozent, das heißt, da gab es natürlich einen kleinen Unterschied, wir machen jetzt gar keine Termine mehr vor Ort mit Kunden, aber wir hatten sowieso schon die große Mehrzahl wirklich über Video und da war natürlich für uns dann auch der Vorteil, dass sich für uns relativ wenig verändert hat. Ich würde aber sagen, was wir gemerkt haben in den Gesprächen mit den Kunden, ist, dass viele jetzt noch offener sind, eben die Gespräche über Video zu führen und wir dadurch eben auch ein bisschen merken, der Vertrieb verändert sich schon dahin, dass Video eben deutlich akzeptierter ist als früher.
0: Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch was ist, was für die Zukunft bleiben könnte?
1: Ich glaube auf jeden Fall. Also das ist ja auch, ich habe letztens erst wieder einen Artikel gelesen über die Luftfahrtsbranche und warum sich dann eben Konzerne wie die Lufthansa vielleicht doch nicht so stark erholen werden in den nächsten Jahren, weil die natürlich extrem auch auf Geschäftsreisende ausgelegt sind, die den großen Teil von dem mhm. Umsatz in der Business Class oder in der First Class bringen. Und da ist tatsächlich auch die Prognose, dass das wahrscheinlich zurückgehen wird, weil viele Unternehmen festgestellt haben, hey, es geht auch ohne immer zum Kunden vor Ort fahren zu müssen oder immer diese Reisetätigkeit zu haben.
0: Ist auch ein bisschen günstiger, habe ich mir sagen lassen, tatsächlich, als mit der Business Class von Frankfurt nach Dresden zu fliegen. Aber interessanter Punkt, den du da anbringst. Ich habe gehört, 30 Prozent macht ungefähr das Volumen an Geschäftsreisen aus bei Lufthansa zum Beispiel. ist das natürlich ein erheblicher, ein erheblicher Anteil. Ja, also
1: ich glaube, es ist schwer, eine Prognose für die Branche zu treffen. Und auch ich hoffe natürlich, dass die Unternehmen sich alle so schnell wie möglich wieder erholen. Meine Freundin arbeitet selbst im Tourismus. Also ich bin auch in meiner näheren Umgebung stärker von der Corona-Situation betroffen. Aber man sieht ja auch, wie dann andere Unternehmen an der Börse wie Slack oder auch Zoom einen riesen Anlauf erfahren. Und ich glaube, das verstärkt eben nochmal diese Entwicklung und ich denke, die ist auch da, um zu bleiben.
0: Definitiv. Ich habe im, in Vorbereitung auf unser Gespräch einmal in unsere sogenannten Covid-Daten geguckt. Für alle, die das nicht kennen, bei HubSpot haben wir knapp 70 Tausend Kundendatensets quasi analysiert auf so allgemeine Metriken, um einfach zu gucken, wie sind die Benchmarks für Unternehmen. Also zum Beispiel, wie viele Deals werden aktuell abgeschlossen, wie viele Vertriebs-E-Mails werden verschickt, wie viele Vertriebsgespräche werden sozusagen in den Kalendern eingebucht und so weiter und haben da ein paar Daten zusammengestellt. Für alle, die das interessiert, gerne mal gucken auf hubspot.de slash covid-data. Und wenn man da so reinguckt, dann fällt vor allen Dingen auf, also man kann es sofort sehen, wo der Lockdown war und ab wo sich die Zahlen rapide verändern. Und interessant fand ich besonders da den Punkt E-Mails. Und zwar sowohl Vertriebs-E-Mails als auch Marketing-E-Mails. Und auch ein bisschen ja nicht unbedingt total intuitiv diese Entwicklung. Und zwar der erste Punkt Marketing-E-Mails fand ich ganz interessant. Also direkt nach dem Lockdown ging natürlich die Masse der gesendeten Marketing-E-Mails extrem nach oben. Also plus 32% Prozent war am Anfang im März, jetzt sind wir hier im Mitte Juni ungefähr, da sind es schon plus 36 Prozent, also das ist quasi um Drittel gestiegen, die Anzahl der Marketing-E-Mails und da würde man denken, na gut wenn alle Leute mehr E-Mails bekommen, dann geht auch vielleicht die Öffnungsrate eher ein bisschen zurück. Aber nein, gefehlt, die Öffnungsrate steigt auch hier und zwar so im Schnitt, würde ich sagen, um 15 bis 20 Prozent, die sie höher ist, als sie vorher war. Das fand ich interessant. Das heißt, es werden sowohl mehr Marketing-E-Mails verschickt, als auch prozentual mehr Marketing-E-Mails angeschaut. Und jetzt im Vergleich dazu die Vertriebs-E-Mails, <lacht> die nämlich auch deutlich mehr verschickt wurden und zwar nochmal deutlich mehr als Marketing-E-Mails. Das heißt, wir sind hier bei knapp plus 60, plus 70 Prozent an E-Mails, die mehr verschickt werden, haben aber auch eine deutlich geringere Antwortquote, wobei man auch sagen muss, dass Antwortquoten natürlich was anderes sind als Öffnungsraten auf jeden Fall. Aber trotzdem die Tendenz, also die Öffnungsraten der Marketing-E-Mails steigen und die Antwortquote auf Vertriebs-E-Mails, die sinken rapide, also minus 30 Prozent knapp. Wie merkt Ihr das bei euch im Sales Team, also das ist ja was, was euch wahrscheinlich auch einfach in der tagtäglichen Arbeit äh, naja, zu schaffen macht, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was ihr auf jeden Fall merkt, oder?
1: Absolut, also ich würde auch diese Datenergebnisse, die du gerade genannt hast, sofort unterschreiben, mhm. äh, weil das wirklich auch die Entwicklung ist, die wir sehen. Also wir verschicken natürlich auch viele E-Mails, ähm, versuchen natürlich auch dadurch Kunden auf uns aufmerksam zu machen und es war wirklich schwierig Antworten zu bekommen in den letzten Monaten. Auch bei Telefonaten wurde die Erreichbarkeit deutlich schlechter. Auch das sieht man übrigens in dem Datenset auf der Hubspot-Webseite. Also wer sich das noch nicht angeschaut hat, werft bitte auf jeden Fall einen Blick darauf. Und bei den Telefonaten natürlich logisch zu erklären, man ruft bei einer Firma an, der Ansprechpartner ist dann oft im Homeoffice und dann kann keine private Telefonnummer rausgegeben werden und dann ist die Erreichbarkeit natürlich einfach viel schlechter. Es hat tatsächlich einen
0: banalen Grund. Das habe ich mir auch gedacht, die guten alten Telefone, die auf den Schreibtischen stehen,
1: genau, ist ja immer die fehlen dann
0: halt einfach, wen willst du will anrufen. Genau, es ist
1: natürlich immer nett, die Daten zu sehen, manchmal haben Daten auch wirklich ganz banale Gründe, das so ist es jetzt eben in der Situation. Bei den E-Mails waren wir tatsächlich überrascht, da hatten wir eigentlich gehofft, dass ähnlich eh wie bei den Marketing-E-Mails auch da die Antwortraten deutlich nach oben gehen. Vielleicht liegt es auch an uns im Vertrieb, vielleicht schreiben wir einfach nicht so schöne E-Mails wie das Marketing-Team, da können wir bestimmt noch was von euch lernen. <lacht>
0: Ja, danke. Ich nehme das mal so auf und ich würde dir erstmal zustimmen natürlich.
1: <lacht> genau. Ein schönes Kompliment für euch. Aber was ich tatsächlich den Zuhörern noch mitgeben will, ist, es gibt auch wirklich tolle Wege, die wir jetzt im Moment gehen, wo wir extrem große Erfolge sehen. Und zwar ist das besonders dann die Kontaktaufnahme direkt über LinkedIn und eben auch über VidYards oder Loom-Videos. Das heißt, hier ist die Idee, einfach ein kurzes Video aufzunehmen, auf das Unternehmen einzugehen, vielleicht auf der Webseite von dem Unternehmen zu sein, ein, zwei Tipps zu geben, wie das Produkt, das man verkauft, helfen könnte und das dann einfach direkt über die sozialen Medien zu versenden. Und hier haben wir wirklich tolle Ergebnisse, hier haben wir richtig gute Antwortraten und es ist auch ein ganz neuer und auch viel persönlicherer Weg der Ansprache.
0: Also Video-Sourcing quasi, wirklich sich selbst aufnehmen mit einer kurzen persönlichen Ansprache am besten wahrscheinlich auch, oder? Und das dann den potenziellen Kunden einfach mal rüberschicken mit einem kleinen Satz? Genau,
1: oder? absolut. Ich kann gerne mal ein Beispiel geben. Ich bin zum Beispiel auf der ja. Webseite der Firma XY GmbH. Und würde einfach sagen, hallo, Herr Geschäftsführer, ich bin gerade auf Ihrer Webseite. Ich habe gesehen, dass Sie zum Beispiel noch keinen Blog auf Ihrer Webseite haben. Wir haben andere Unternehmen in Ihrer Branche, die sind extrem erfolgreich, mit einem Blog wirklich neue Interessenten auf Ihre Webseite zu ziehen. Und ich würde Ihnen ganz gerne mal zeigen, wie andere Unternehmen das mit HubSpot umsetzen. Buchen Sie sich doch bitte einen Termin bei mir im Kalender.
0: Interessant. Glaubst du, also das ist natürlich auch ein großer Schritt. ne? Und ehrlich gesagt, ich habe noch nie so eine Vertriebs-E-Mail bekommen. Also ich kriege ich krieg auch regelmäßig Vertriebs-E-Mails und der größte Teil ist halt, Textbasiert, hallo Marvin, irgendwann warst du mal auf unserer Website und dann hier ist unser Produkt und ruf mich an und so weiter. Das sind die E-Mails, die ich auch sehr regelmäßig lösche, zugegebenermaßen. Ich glaube, wenn ich jetzt eine E-Mail bekommen würde beispielsweise oder auch bei LinkedIn eine Nachricht und da ist erstmal dein Gesicht zum Beispiel, Max, mhm. dein freundliches Gesicht und mit einem Video ist, ist, ist natürlich schon erstmal die Intention, da auch aufzuklicken, muss man schon sagen. Genau, also
1: die Neugier weckt dann natürlich doch die meisten äh, und die meisten klicken dann auf den Link, natürlich nicht jeder aber man kann wirklich sagen, wenn man 20 dieser Videos verschickt, dann generieren wir im Durchschnitt eine neue Vertriebsmöglichkeit für uns. Und das ist ähm, wirklich keine schlechte Konvertierungsrate, weil wir bestimmt auch bei mindestens der Hälfte der Anfragen zumindest eine Antwort bekommen. Nein, das ist im Moment nicht von Interesse, melden Sie sich in sechs Monaten nochmal. Und auch das ist ja sehr wertvoll und auch das gehört natürlich zum Vertrieb, zu verstehen, welche Unternehmen haben gerade Bedarf und welche gehe ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt
0: nochmal an. Habt ihr da auch negatives Feedback bekommen, wenn ihr sowas rausgeschickt habt? Sowas wie, was soll das? <lacht> Lassen sie mich in Ruhe oder irgendwie sowas in der Art? Äh,
1: tatsächlich fällt mir jetzt auf spontan nichts ein. Wir hatten auf jeden Fall ab und zu mal ähm, Kunden, die gesagt haben, oh, das sieht aus wie äh, Spam oder wir sind uns unsicher, ob wir auf den Link klicken können, ähm, ob wir das Video vielleicht nochmal als Datei versenden können. Sowas hatten wir öfter mal, einfach diese Unsicherheit äh, gegenüber des Neuen, was ich auch auf jeden Fall verstehen kann. Aber eine negative Reaktion hatten wir jetzt darauf
0: nicht. Das ist ja auch immer ganz wichtig, ne? Weil es gibt ja diesen, es gibt ja diesen Creepiness-Faktor, sag ich mal. Auch bei uns im Marketing ganz gerne, wenn man, wenn man Sachen personalisiert, und das ist ja im Vertrieb nicht anders. Man kann ja auch da personalisierte E-Mails zum Beispiel rausschicken. Man muss dann immer gucken, bis zu welchem Punkt ist es quasi eine nette Personalisierung und schafft eine zusätzliche Ebene mit dem, mit dem potenziellen Kunden und ab wo ist es einfach nur noch creepy und man fragt sich, woher wisst ihr das eigentlich alles und warum schreibt ihr mir das in der E-Mail oder warum sagt ihr das in einem Video? Also da muss man wahrscheinlich eine gute, gute Zwischenlösung ja, finden.
1: Ja, absolut. Man muss da eine gute Balance äh, bewahren, auch natürlich eine gewisse Professionalität, aber ich denke wirklich, das, was ich auch ja gerade mal kurz vorgeführt habe, wie wir das machen vom Ansatz, ist nicht schlecht, weil wir einfach auch eben dem Kunden direkt einen Tipp geben und eine Hilfestellung und das ist ja auch unser Ansatz bei HubSpot. Selbst wenn der Kunde jetzt kein Interesse hat und sich das Video vielleicht nur anschaut und nicht antwortet, er hat zumindest den Tipp bekommen, sich vielleicht mal mit dem Thema Marketing auf der Webseite stärker zu beschäftigen, was man da noch verbessern kann und dann sind wir auch erstmal froh, dass wir zumindest einen gut gemeinten Tipp weiterleiten konnten.
0: Und das ist natürlich auch, auch so eine Sache, finde ich, dass man sich als Vertriebsteam oder als Vertriebsorganisation natürlich auch immer fragen muss, wie entwickeln sich denn meine potenziellen Kunden auch weiter, was die Kommunikation angeht. Zum Beispiel jetzt sagst du, Video funktioniert bei euch extrem gut. Wenn ich jetzt da so ein bisschen drüber nachdenke, klingt das gar nicht so, also das ist jetzt eigentlich gar nicht so krass überraschend, oder? Weil Video ist auch ein total elementarer Bestandteil unseres Lebens geworden, wenn man über, weiß ich nicht, wenn man über Social Media nachdenkt zum Beispiel, andauernd kriegt man Videos geschickt oder von anderen Leuten über WhatsApp, also man ist auch viel mehr gewohnt, sich selber aufzunehmen und Videos von anderen zu bekommen oder vielleicht auch jetzt gerade im Homeoffice einfach kurze Videotutorials sich von Kolleginnen und Kollegen anzugucken, die einem eine bestimmte Sache erklären, also dieses ganze Thema Kommunikation über über Videonachrichten ist natürlich auch einfach extrem aufgekommen und macht auch total Sinn, dass man dementsprechend sich auch ein bisschen anpasst, denke ja, ich. ich
1: denke, wo du es jetzt auch ansprichst, man sieht ja auch, welche sozialen Netzwerke gerade sehr stark wachsen und das ist natürlich eins ganz weit vorne und das ist TikTok. Habe ich übrigens auch einen spannenden Artikel auf unserem Marketing-Blog darüber geschrieben. Aber das ist natürlich auch ein Social-Media-Tool oder Social-Media-Anbieter, der gerade stark wächst. Und das ist ja wirklich auch dieser Ansatz, wirklich über Videos Inhalten und Botschaften zu vermitteln. Und ich sage jetzt nicht, jedes Unternehmen sollte auf TikTok aufspringen und da losstarten, aber ich denke, man kann eben diese Plattform und dieses Medium, wenn man sieht, Video ist gerade erfolgreich, das ist etwas, was den Menschen weiterhilft, dann eben auf andere Plattformen bringen, wie zum Beispiel LinkedIn oder auch Xing, die etablierter sind und einfach dann da sein Glück damit versuchen.
0: Wer was zum Thema TikTok lesen will, wie gesagt, geht gerne auf unseren Blog. Ansonsten, dieses Jahr beim Digital Marketing Kickoff hatten wir auch die EMEA Director von TikTok mit als Speakerin dabei. Auch ein sehr interessanter Vortrag darüber, wie man als Unternehmen vielleicht auch TikTok nutzen kann. Ist mir gerade noch eingefallen. Okay, also Video Sourcing, sagst du, funktioniert extrem gut bei euch. Hast du noch irgendwie. Ein paar andere Tipps, vielleicht ein paar Shifts, die ihr bei euch so im, weiß nicht, in der, in der Arbeitsorganisation zum Beispiel vorgenommen habt, dass du sagst, wir machen jetzt, wir, wir verbringen mehr Zeit mit X und weniger mit Y zum Beispiel. Und vielleicht auch noch ein, zwei Tipps für Unternehmen, für die das Gesamtthema Inside-Sales vielleicht auch noch neu ist. Wo fängt man denn da an? Oder vielleicht auch, wenn es ein bisschen stockt am Anfang, wenn es noch nicht so gut funktioniert? Was sollte man am Anfang? Erstmal auf die Reihe kriegen sozusagen. Was ist der was ist der absolute, der absolute absolut wichtigste Punkt?
1: Ich versuche das Ganze mal in zwei, waren ja so ein bisschen zwei Fragen, da bist du immer gemein. Da muss ich mich immer so konzentrieren, ja, um das zu beantworten.
0: <lacht> Nächstes Mal schreibe ich ein Skript vorher. <lacht> genau, ich dachte, du schreibst Sorry. mir alle
1: Antworten runter. Nein, Spaß.
0: Ähm,
1: genau, also ich, ich glaube, die erste Frage, was ist so ein Shift? Und wir hatten ja jetzt einen, über den wir schon intensiv gesprochen haben. Aber natürlich Vertriebs-E-Mails werden halt deutlich weniger beantwortet als in der Vergangenheit. Deswegen eben dieser Schritt, so Video, neben anderen Möglichkeiten mit den ja, Interessenten Kontakt aufzunehmen. Ansonsten vielleicht noch ganz spannend, wir hatten auch natürlich einen großen Einbruch im Bereich der Dealerstellung. Ich glaube, da war es eben wirklich wichtig, was ich auch vorher kurz angesprochen hatte, ähm, nochmal über diese Kundenbasis zu gehen, zu schauen, welche Kunden sind jetzt noch erfolgreich und dann darauf basierend eben die Industrien ein bisschen anzupassen, an die man geht. Ähm, wie zum Beispiel weniger Tourismus, mehr E-Learning und Software für uns. Und ich bin überzeugt davon, dass hoffentlich viele Unternehmen auch nicht nur eine Industrie als Kunden haben, sondern sich auch ein bisschen breiter aufstellen. Und da kann eben sowas wirklich helfen, vielleicht mal auch über den Tellerrand der aktuellen Industrie zu schauen. Die zweite Frage: Was für Tipps habe ich für Unternehmen, die gerade mit Inside Sales anfangen? Das war, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich habe es mal in, ich würde sagen, ich unterteile es in drei Antworten. Und zwar: einmal, essentiell wichtig ist die richtige Infrastruktur. Da fallen mir sofort Lösungen ein, wie zum Beispiel natürlich Zoom, Google Hangouts, Gong, aber auch Slack-Kanäle. Das sind wirklich sehr wichtige Kanäle, um wirklich auch das Ganze ähm, ja, professionell aufzusetzen, weil das ist ein bisschen wie wenn du jemandem äh, zum Jagen ähm, noch Pfeil und Bogen in die Hand gibst, wenn es mittlerweile eben schon Pistolen gibt. Man muss eben wirklich die Vertriebsmitarbeiter auch mit den richtigen Möglichkeiten ausstatten. Das heißt, da würde ich den Fokus drauf legen, richtige Infrastruktur, besonders Gong, sehr zu empfehlen. Ein ganz tolles Tool aus den USA. Ansonsten wichtig noch, wenn man diesen Schritt geht und davor besonders eine Field-Sales-Organisation hatte, also Vertriebler, die immer bei den Kunden waren und immer vor Ort, es wird so sein am Anfang, dass die Close-Rate, das heißt die Abschlusswahrscheinlichkeit bei den Deals, deutlich nach unten gehen wird. Es ist schon so, dass wenn man beim Kunden vor Ort ist, die Abschlusswahrscheinlichkeit höher ist. Auf der anderen Seite ist der Vorteil, dass wenn man eine inside sales organisation hat, man natürlich deutlich mehr Aktivität fahren kann, weil die ganze Reisetätigkeit wegfällt. Und das ist eben wirklich dieser schwere Schritt. Da muss man mit ganz vielen Trainings arbeiten, um das zu implementieren. Diese Vertriebler, die früher vielleicht bei zwei Kunden am Tag waren, müssen heute zehn Kunden am Tag anrufen, um dann hoffentlich diese zwei Kundentermine zu bekommen oder diese zwei Neukunden, die dann eben auch abschließen. Das heißt, mehr Aktivität bei einer niedrigeren Close-Rate ist einfach ein großer Unterschied und ich denke, das darf man nicht unterschätzen und da ist eben wirklich auch ja, das Sales Management Team dann gefragt, dass eben hier wirklich die ja, Vertriebler auch entsprechend geschult werden.
0: Ich fasse noch mal kurz die erste Antwort zusammen, weil da habe ich noch ein paar Fragen. Du hast dich ja meinem Stil angepasst und einfach jetzt gleich ähm, vier äh, Antworten hintereinander gegeben. <lacht> ich, ich hatte noch mal eine Frage, das, das Tool Gong, das würde mich noch mal interessieren. Was macht das genau und warum, warum hilft das am Anfang, so eine Infrastruktur zu haben? Also ich, ich verstehe generell die Kommunikation zu gewährleisten, auch im Team und auch mit den Managern, wenn man jetzt zum Beispiel auch getrennt voneinander arbeitet oder einfach schnell Informationen austauschen will, wie Slack zum Beispiel oder von mir aus auch Zoom, das geht intern als auch extern, denke ich. Man muss natürlich auch die Voraussetzungen setzen, dass man überhaupt Video. Telefonate führen kann mit potenziellen Kunden, auf jeden Fall. Sollte man dann vielleicht darüber nachdenken, ob auch eine Telefonielösung angebracht wäre, wenn man äh, dann entsprechend nicht alle zu Hause ein eigenes Festnetztelefon telefon zum Beispiel heutzutage haben, das also so umzusetzen. Aber jetzt die Frage Gong, wa was macht das und warum ist das so wichtig?
1: Genau, deswegen habe ich Gong ähm, explizit erwähnt, weil ich glaube, die meisten anderen Lösungen, die sind auch bekannt, voice over ip telefonie Zoom, Slack, äh, Microsoft Teams, da gibt es ja wirklich viel. Gong ist nochmal eine spannende Lösung, die wir jetzt bei seit ungefähr eineinhalb Jahren einsetzen, also auch noch gar nicht so lange. Und zwar äh, nimmt Gong die Gespräche von Vertrieblern auf, natürlich in Deutschland nur mit Zustimmung der Kunden, was einmal den großen Vorteil hat, dass man die, das ganze Gespräch natürlich danach an den Kunden schicken kann, aber es hat auch einen riesigen Vorteil für uns intern, denn wir sammeln sehr, sehr viele Daten über Vertriebler, die erfolgreich sind und eben Vertriebler, die vielleicht noch besser werden können. Zum Beispiel sieht man dann, dass ein Vertriebler ja ganz oft das Wort wir benutzt, weil er einfach sagt, wir versuchen eben ein Projekt daraus zu machen, ähm, anstatt das Wort ich. Und dann ist oft der Vertriebler, der wir öfter benutzt, erfolgreicher als der, der oft ich benutzt. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Da kann man noch viel weiter ins Detail gehen, wie man das Wort Mitbewerber einbaut, wie lang die Gespräche sind, wie lang die Pausen sind zwischen der Antwort des Kunden und der Antwort des Vertrieblers. Aber es ist ein super Tool, besonders wenn man sich eben neu mit dem Thema Videotelefonie beschäftigt, um sich wirklich stark zu verbessern und eben auch mit anderen Mitarbeitern zu vergleichen, weil das fehlt natürlich in der Remote-Sales-Organisation, weil man nicht mehr nebeneinander sitzt.
0: Und das hilft natürlich auch dir als Manager in dem Fall, aber auch allen anderen Managern einfach zu einem gewissen Standard herzustellen. Ne? Also einfach zu kontrollieren, okay, wie wird so ein Gespräch geführt und wie wollen wir vielleicht auch so ein Gespräch führen zum einen und zum anderen auch wirklich eins zu eins reinzugehen und Sachen ähm, zu verbessern. Das ist natürlich extrem hilfreich, gerade wenn man eben nicht, wie du schon sagst, äh, nebeneinander arbeitet, auf jeden Fall. Dann dein zweiter Punkt war Aktivität erhöhen. Und ich habe da auch so ein bisschen rausgehört, man kann die KPIs nicht wirklich vergleichen. Also was vorher war, war für Field Sales, das kann jetzt im Remote Sales oder im Inside Sales ganz anders aussehen. Du hast von Close Rate gesprochen. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich noch ein, zwei andere Metriken, von denen man sich dann einfach verabschieden muss und wo man einfach auch zulassen muss, dass sich die Sachen mit verändern. Also wäre quasi auch dein Tipp, wenn man anfängt, Inside Sales zu machen, sich auch ein, neues Set an KPIs vielleicht anzulegen, womit man das besser messen kann, die Aktivitäten?
1: Absolut. Also man sollte auf jeden Fall eine Lösung haben, wo man das Ganze eben auch messen und verwalten kann, um natürlich auch ein Gefühl für die Aktivitäten zu bekommen, weil dieser Schritt von Outside-Sales zu Inside-Sales, der ist wirklich sehr schwierig. Und ich kann da gerne nochmal so ein paar Daten nennen. Zum Beispiel macht ein Inside-Sales-Trap bei einer Organisation wie HubSpot fast 50% Prozent mehr Anrufe pro Tag die eben ein Field Sales Rep bei vielleicht einer anderen Organisation. Die verschicken 10 mehr E-Mails, hinterlassen 12 mehr Voicemails, also Anrufbeantworter, Nachrichten. Und da ist eben wirklich sieht man auch wieder, wie wichtig diese Zahlen eigentlich sind. Und die Aktivität ist das eine Geheimnis. Die Close Rate geht eben ein bisschen runter, wenn man im Inside Sales ist, aber insgesamt sind Inside Sales Teams doch erfolgreicher und haben im Durchschnitt 9,8 höhere Zielerreichung als Outside-Sales-Organisation. Ich denke auch, das ist ganz spannend.
0: Also insofern vielleicht auch, ja, das klingt immer blöd und ehrlich gesagt, viele Unternehmen sind jetzt einfach auch in einer in der super schwierigen Lage und müssen über die Runden kommen. Das verstehe ich auch und ich kann auch verstehen, dass es gerade für die Unternehmen ist auch nicht angenehm ist zu hören. Das bietet jetzt auch eine Chance, aber in dem Fall ist es vielleicht wirklich angebracht zu sagen, wenn man diesen, diesen großen Schritt aufgezwungen bekommt, trotzdem daran zu denken, das gleich von Anfang an so gut wie möglich aufzubauen, eben falls es halt doch so bleibt, dass man einfach eine, eine richtig gute Grundlage auch für die Zukunft geschaffen hat. Und ich sag mal, meine Vermutung ist ja, dass auch viele, sage ich mal, potenzielle Kunden in Zukunft auch sich nachhaltig verändern werden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass deutlich mehr Leute dann von zu Hause zum Beispiel arbeiten werden und nicht mehr in ihrer Firma sitzen beispielsweise. Das heißt, sowas wie ich rufe mal in der Firma an und lass mich zur richtigen Person durchstellen, wird vielleicht auch deutlich komplexer und schwieriger in der Zukunft. Das heißt, da muss man wahrscheinlich auch noch mehr den Ansatz haben, dass es hier ein ja nicht unbedingt nur ein B2B Geschäft, sondern ein Human-to-Human -Human Approach, Ja, also wirklich auf die einzelnen Mitarbeiter in dem Unternehmen auch noch besser eingehen zu können. Absolut. Und ich glaube, was eben ganz wichtig ist, das wurde
1: ja die letzten Jahre immer viel über New Work gesprochen, also das neue Arbeiten. Wie sieht das Arbeiten der Zukunft aus? Und ich glaube jetzt eben auch durch diese Krise sind viele Unternehmen auf diesem Weg stark beschleunigt worden. Und das ist nicht einfach, weil das ist auch ein langer Weg, der gebraucht eine gewisse Zeit, um eben auch mit Remote-Sales oder einem Inside-Sales-Team erfolgreich zu sein. Ich denke aber, man sollte jetzt eben gerade jetzt den Sand nicht in den Kopf stecken. Langfristig ist es sogar basierend auf Daten die erfolgreichere Variante, wie wir gerade gehört haben. Und man muss jetzt einfach hier das Beste aus der Situation machen.
0: Vielen Dank für das kleine Fußballzitat äh, nebenbei. Ich würde ganz gerne schließen. Oder, na was heißt schließen? Eine Frage habe ich eigentlich noch an dich. Und zwar für dich als Manager von einem, von einem Team, ich weiß nicht, wie viele Leute sind bei dir im Team? Um, knapp zehn, acht, neun? Zwölf Mitarbeiter im Moment. Zwölf Mitarbeiter. W vielleicht noch ein so ein so Tipp an andere Manager. Wie schaffst du es da, die, den, den Teamzusammenhalt vielleicht auch ein bisschen zu fördern einfach in der Zeit? Weil sonst hat man ja auch immer regelmäßig Events oder bestellt mal irgendwie eine Pizza zusammen oder geht abends vielleicht noch irgendwie mal was trinken oder so. Wie macht ihr das jetzt? Hast du da irgendwie was gefunden, was am besten klappt?
1: Das war tatsächlich auch für uns eine große Herausforderung. Ich zitiere mal ganz gerne ja, diese Change-Curve, die man ja auch so gerne im, ja, in der Unternehmensberatung immer wieder hört. Am Anfang ist es natürlich so, dass irgendwie jeder super glücklich ist mit der Situation. Das ist natürlich erstmal ein Schock, aber man hat dann so, ja, wir so eine Free-Phase, wir bekommen das hin, wir schaffen das als Team. Und das war bei uns auch ähnlich, aber klar, dann nach ein, zwei Monaten merkt man plötzlich, oh, das könnte sich noch wirklich viel länger ziehen, und die Situation von zu Hause zu, aus, aus zu arbeiten, ist auch nicht für alle Mitarbeiter ideal. Manche haben ihre Freundin zu Hause, mit der man sich dann eine kleine Wohnung teilen muss hier in Berlin. Manche haben auch vielleicht ein Kleinkind. Also es ist wirklich dann auch eine schwere Zeit. Und dann gibt es oft diese Depressionsphase. Und in der haben wir uns auf jeden Fall auch für ein paar Wochen befunden, wo wir nicht wussten, wie lange müssen wir das noch machen. Geht es irgendwann wieder zurück ins Büro. Aber ich glaube, man schafft es dann wirklich. Und da habe ich ganz viel von anderen Teams gelernt bei HubSpot die schon komplett remote arbeiten, also wo alle Mitarbeiter schon seit mehreren Jahren in der ganzen Welt verteilt sind, was man eben noch so machen kann. Und da gibt es die verschiedensten Sachen. Zum Beispiel kann man sich ein Lama in ein Teammeeting holen. Das haben auch schon viele bei HubSpot gemacht, um das Ganze ein bisschen <lacht> aufzulockern. Wir treffen uns auch mal für ein Feierabendbier, halt dann bei Zoom. Ich glaube, man muss hier nur aufpassen, es auch nicht zu übersteuern, weil man sitzt tatsächlich viel mehr noch vor dem Bildschirm, als man das an einem normalen Arbeitstag im Büro tut. Und deswegen ist, glaube ich, diese Balance wirklich wichtig, immer mal wieder ein Team-Event einzubauen, aber auch nicht jeden Tag, weil sonst wird es wirklich zu viel und dann geht man auch schnell in diesen Bereich, wo man dann sehr gestresst ist und eben auch nicht mehr abschalten kann.
0: Ganz kurz nochmal die Frage, Lama... Wie genau muss ich mir das vorstellen? <lacht> Gibt es da einen Service? Book a Lama für, für dein Team-Meeting? Ja, das? tatsächlich,
1: tatsächlich. Könnten wir eigentlich auch vielleicht mal verlinken oder verschicken. Ich habe es gesehen, das ist eine Lama-Farm in den USA, die gerade große finanzielle Probleme hat, weil die normalerweise auf Besucher angewiesen sind. Und die haben sich deswegen überlegt, ja für Unternehmen den Service anzubieten, das Lama mit in die Online-Meetings zu holen gegen eine Spende das fand ich eigentlich sehr nett und auch eine witzige Idee. Und tatsächlich gibt es vier oder fünf Teams in den USA, die das auch schon gemacht haben.
0: Und da soll nochmal einer sagen, dass so eine Situation keine Chancen bietet für Unternehmen. <lacht> für die Lama-Farm zum Beispiel. Also den Link findet ihr in den Shownotes der Episode. Dafür werde ich sorgen. Und wenn irgendeiner ein Lama mit ins Team-Meeting holt, dann bitte auf den sozialen Medien posten unter Hashtag TheDigitalHelpDesk. Vielen Dank. <lacht> Perfekt. Ich würde gerne enden, Max, mit dir in, auf einer, ja, auf einer positiven Note. Und zwar sehen wir auch an unseren Covid-Daten, dass sich viele Vertriebskennzahlen, die wir hier sehen, aber auch schon wieder deutlich verbessert haben seit, sage ich mal, der schlimmsten Phase. Also zum Beispiel die Vertriebsgespräche, die geführt wurden, die waren mal bei minus 27 Prozent knapp. Inzwischen sind sie bei minus 9 Prozent ungefähr. Bei den Deals ist es sogar schon so, dass wir fast wieder, oder wir sind sogar jetzt wieder ungefähr auf dem Niveau, davor oder auf dem Jahresdurchschnitt, sage ich mal. Das heißt, es ist schon wieder eine positive Entwicklung zu erkennen, was generell die Vertriebsaktivitäten angeht. Und wir hoffen einfach mal, dass das auch in der Zukunft so bleiben wird. Ich, das hoffe ich auch. Ist eine schöne
1: positive Note auf jeden Fall, um das Gespräch auch zu beenden. Ich glaube, das Tolle am Vertrieb ist, und das ist auch wirklich der Grund, warum mir der Job schon seit vier Jahren unglaublich viel Spaß bereitet, ist, dass man wirklich am Puls der Zeit ist. Das bedeutet natürlich in der Krise, dass man ihn zuerst fühlt, Bedeutet aber auch, dass wenn das Ganze sich langsam wieder verbessert, man normalerweise auch dieses Gefühl relativ schnell entwickelt. Und ich muss wirklich sagen, die letzten zwei Monate haben wir hier bei HubSpot einen tollen Job gemacht, aber auch viele andere Unternehmen. Und das merkt man, denn langsam kommt wieder diese Lust zurück, was zu bewegen. Die Situation wird angenommen. Immer mehr Unternehmen sehen jetzt die Krise auch langsam als Chance. Und ich hoffe wirklich, dass sich das so weiter fortsetzen wird. Wir können natürlich alle nicht in die Zukunft blicken. Wer weiß, was auch auf uns wartet. Aber ich bin wirklich... Sehr, sehr glücklich, einmal bei Hubspot zu sein. Aber ich bin auch sehr glücklich, die Situation in Deutschland bewältigt zu haben, auch mit den Unternehmen, die wir hier im Markt haben, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie die Corona-Situation bis hierhin gemeistert wurde.
0: Vielen lieben Dank, Max, für erstmal diesen schönen Schlusssatz und zweitens, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns in dieser Episode Rede und Antwort gestanden hast. Vielen lieben Dank dafür und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder im Büro zu einer Runde FIFA. Ich habe da noch eine Rechnung offen und würde sagen, erstmal bis dahin vielen Dank und an alle vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Ich werde sicherstellen, dass es nicht zweistellig wird.
0: <lacht> Angeber. <lacht>